0: le pèlerinage intérieur, ou comment faire un état des lieux du chemin que tu as déjà parcouru et ce vers quoi tu tends tes envies et tes désirs pour le futur. Tu n'as peut-être pas l'espace pour aller faire Saint-Jacques de Compostelle pendant deux, trois mois, euh, tu n'aimes peut-être même pas marcher. Euh, L'invitation aujourd'hui est c'est et si on commence à faire un pèlerinage intérieur depuis chez soi, en soi. Je suis Virginie Lamien, si tu ne me connais pas. Je suis Yalolisha Virginie, ce qui signifie que je suis prêtre dans la religion afro-brésilienne du Connembré, ce qui fait que j'ai tout un parcours et tout, une, tout un chemin dans les rites initiatiques et les aspects euh, des religions primaires animistes. Voilà un espace assez long entre mon premier podcast, euh, mon dernier podcast. Euh, il y a eu un moment vraiment... De, de, je pense que ça fait deux mois que je n'ai pas fait de podcast. Alors, quel que soit le moment où tu écoutes ce podcast, pour moi, c'est important qu'on euh, prenne la mesure de pourquoi il y a des espaces de silence. Euh, Qu'est-ce que j'ai traversé Quel a été mon propre pèlerinage pour arriver tout de suite et maintenant tenant à poser ce mot, le pèlerinage intérieur et en fait, je, je me suis dit que te, de te partager ce que j'ai vécu sur ces derniers mois me permettra d'illustrer ce chemin que tu peux faire depuis chez toi. Vous pensez bien que si j'ai 38 ans, que je suis d'origine française, que j'habite dans les montagnes suisses, quand on devient prêtre du Côte d'emblée, c'est qu'il y a derrière tout un chemin de vie, des étapes. Et dans ces étapes, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de chutes, mais deux de ce qu'il y a de plus qui me permet de dépasser tout ça, c'est beaucoup de résilience dans mon histoire. Alors ces derniers mois, j'ai pris le temps d'écrire sur papier mon histoire pour arriver à la faire, à comprendre un petit peu voilà, le parcours qui est le mien. Il n'est peut-être pas plus extraordinaire qu'un autre, euh, en tout cas peut-être un petit peu plus hors norme que le, 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 le commun. Euh, en tout cas, j'ai essayé de faire sortir ce qui faisait une forme de singularité dans mon histoire. J'ai commencé à écrire une partie autobiographique, donc j'ai relaté les faits, les moments euh, de ce que j'ai vécu et qui m'ont amené à devenir prêtresse du coin d'Emblée. Évidemment, en fait, dans mon initiation, euh, le but de cette initiation initiation aussi c'est de développer les potentiels et les dons à l'intérieur de la personne ce qui font que chez moi mes initiations ont développé une capacité mais ont développé ma capacité médiumnique c'est d'ailleurs pour ça que je me suis initiée c'est que euh, j'avais des dons que je ne savais pas canaliser et le chemin initiatique m'a permis d'arriver à comprendre à les gérer j'ai donc commencé à écrire mon, ma, ma biographie et un matin, j'ai senti que... J'ai pris un stylo. Alors, il s'avère que j'écris à la main. Je suis incapable d'écrire sur ordinateur. Euh, j'ai retranscrit. Re Mais un matin, j'ai pris mon stylo. J'ai commencé à écrire et j'ai laissé aller ma main sur ce qui venait. J'ai écrit une page, deux pages. Ça a commencé par cette phrase, « Je suis Namata ». Et là, ça a commencé. Je commence à écrire. Et euh, qui sait qui a quelques... <rire> Euh, dont médiumnique, c'est que à mo des moments, quand on a l'énergie qui est à côté, en fait, ça ne lâche pas et il faut, il faut transmettre le message. Donc, en fait, les, ces pages qui ont commencé, en fait, pendant trois semaines, j'ai écrit, j'ai écrit dès que j'avais un petit temps de libre euh, entre les repas, des moments de, des moments de pause au travail, euh, sur des moments le soir, beaucoup avant de me coucher. Ben, c'est ce, déroulé sous mes yeux, sous ma plume, en fait, euh, une histoire qui a fait euh, en, en format papier environ euh, une centaine de pages. Et une, une histoire, en fait, s'est développée au fil, de ma, au fil de ma main, au fil de mon tracé. Donc, des fois, j'avais même de l'impatience de dire « ben voilà, je me suis arrêtée à un endroit, j'ai envie de savoir le reste ». Je ne sais pas comment écrivent les auteurs professionnels. <rire> voilà. Je ne sais pas comment ils développent leurs histoires. J'imagine qu'il y a des techniques. Euh, là, j'ai laissé aller ma main et, un, et une histoire est sortie. Euh, je peux m'imaginer qu'on pourrait être, si c'était de l'art, ce serait de l'art brut. Euh, voilà. Donc, j'ai laissé aller et c'est développé tout un personnage, tout toute un une histoire, toutes des références historiques que j'ai pu aller vérifier après parce que je ne connaissais pas l'histoire de, de la personne et ce livre il a il s'est a, il s'est euh, imbriqué hein, la, la volonté de l'énergie qui était à côté de moi c'était vraiment d'arriver à mettre en perspective une période historique et l'impact sur la vie d'aujourd'hui et comment arriver à en mettre une perspective, en fait, dans, euh, dans le quotidien de, 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 de quelqu'un qui, qui vit bah, aujourd'hui, en 2021. Et je, je ne sais pas comment arriver à exprimer, mais ce livre, il a eu presque une vie autonome propre. Euh, J'y suis allée vraiment au ressenti. Pour vous dire rationnellement, en fait j'avais déjà une opportunité d'une maison d'édition et je ne vais pas vous mentir pour avoir connu un petit peu à titre professionnel le, le, le chemin de croix qui est de faire éditer son livre. En général quand on a une maison d'édition, on fait profil bas, on y va et on laisse faire. Là j'ai senti au moins au plus profond de mes tripes que la maison d'édition que j'avais, qui est une super maison d'édition d'une association... Elle, malheureusement, elle avait actuellement d'autres projets qui fait que mon livre euh, serait évidemment paru, mais dans quelques temps, dans plusieurs mois, voire, euh, voire même plus que plusieurs mois. Et donc à partir de là, il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour moi, il y avait une sorte de mouvement qu'il fallait que je fasse circuler et j'ai envoyé mes, mes livres dans d'autres maisons d'édition. Il y avait une maison d'édition toute particulière que j'avais ciblée, euh, sur laquelle je suivais la communication, qui avait vraiment une, une approche euh, euh, liée aux Afro-descendants, liée à l'antiracisme, une maison d'édition qui portait des valeurs profondes, qui trouvait écho en moi. Et il s'avère que l'éditrice euh, répond, déjà ce que je ne je vous cache pas que c'est déjà, déjà un premier challenge, et elle lit le livre. On a un entretien et le contrat est signé en 15 jours. Ce livre, il a quasiment une autonomie, enfin une vie propre, il, il, il travaille lui-même. C'est-à-dire que euh, j'ai déjà eu dans mon parcours professionnel à faire éditer un livre. Je crois que le livre, il est resté quasiment en attente dans des maisons d'édition pendant deux ans et demi jusqu'au moment où moi, je me suis épuisée et j'ai arrêté parce que pour moi, ce n'était plus le moment de le sortir. La maison d'édition en 15 jours, l'entretien avec l'éditrice a été... Euh, un moment où, comment vous dire Donc dans les étapes, c'est ça, hein. on, on a un premier contact, elle, elle, lit le, elle lit un premier résumé, ça rentre dans ses collections. Oui, non, elle me dit, ok, ça rentre dans la collection. Après, elle a, elle a un temps pour le, le, la maison d'édition a un temps pour le lire et après, on voit, on entre en négociation contractuelle. Euh, là, la maison d'édition, en fait, on fait un entretien, je fais un entretien avec l'éditrice pour dire, bon, voilà ce que j'imagine, comment porter, voir si on arrive à, à collaborer. Et là, je sens quelque chose en moi. Donc, dans la recommandation, euh, rationnellement, j'avais eu quelques, quelques touches dans d'autres maisons d'édition un, un peu plus grosses. Et là, ce qui résonne en moi, c'est de dire cette petite maison d'édition, en fait, qui est récente, hein, qui vient de voir naissance, j'entends euh, « Elle te fait confiance, offre-lui ta confiance et vous allez grandir ensemble. » Et c'est ça que j'entends derrière. Et et là, je dois lâcher le mental qui dit « oui, mais j'ai peut-être une, une opportunité avec ma nana. C'est la bonne personne à ce moment-là. C'est la bonne personne et on fait confiance, on lâche, on lâche la tête. J'ai un entretien avec l'éditrice qui a été vraiment d'une grande fluidité. J'ai trouvé qu'il y avait une belle énergie dans cette, dans, cette, dans cette femme et je me suis dit « mais c'est une des personnes pour lesquelles je, je me sentirais à l'aise et j'ai envie, envie, de, de envie de porter ce livre. » Euh, je, je me suis vue aussi avec les, les auteurs qu'elle a déjà publiés, qui sont euh, des auteurs qui vont... qui ont des parcours aussi atypiques, qui, qui sont plutôt... qui sont pas forcément des auteurs nés, mais qui sont... Euh, des personnes qui ont vécu des choses. C'est-à-dire que le livre n'est pas parce qu'on veut écrire un livre, mais c'est j'ai vécu quelque chose, donc je vais vous le mettre sur papier pour partager euh, toute mon expérience. Et c'est ce dans quoi je me suis retrouvée. C'est-à-dire que je, je n'ai pas la plume, euh, plume d'Eric de, Emmanuel Schmitt, euh, je n'ai pas la, la, la spiritualité de Paolo Coelho, mais j'ai vécu quelque chose. Et j'ai vécu quelque chose et ça j'ai pu mettre les mots et, et de par ma médiumnité j'ai pu retransmettre l'histoire de quelqu'un d'autre dans le passé. Et ça j'ai pu le partager à ma, à, à ma modeste, c'est juste ma modeste contribution. Et l'écriture est, un, est, est un médium qui permet de garder trace, qui permet de po poser acte dans le temps. Peut-être que mon livre il ne sera pas compris maintenant, mais il sera peut-être compris dans 100 ans, je n'en sais rien. Donc j'en suis dans cette étape, ou après moult, moult, euh, moult cheminement, parce que là on est dans le pèlerinage, hein, donc il y a tout un cheminement intérieur de l'écriture dans les étapes, moult relecture, parce qu'il y a la partie créative qui est très sympa, et après il y a relecture numéro 1, 2, 3, 4, 5, 10, où il faut corriger euh, l'orthographe, la syntaxe, euh, donner du sens, être sûr que l'écriture soit, est-ce sûr que le message passe de manière, de manière juste et là voilà, j'ai passé toutes ces étapes et en une quinzaine de jours, le contrat avec la maison d'édition a été signé, ce qui était complètement euh, fou, c'est-à-dire que j'ai fait confiance à cette intuition-là, j'ai cheminé avec mon intérieur et en fait ça s'est ouvert avec la, la personne qui était le plus juste pour Pouvoir, qui, qui sera la plus juste pour pouvoir soutenir mon chemin et qui a le courage aussi. Parce qu'il faut saluer ce courage-là dans cette éditrice, c'est je ne suis pas la personne à la bonne place. C'est-à-dire, je ne suis pas brésilienne. Donc je ne suis pas la, 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 la juste personne, la personne légitime pour être prêtre du, du, du code d'emblée parce qu'au regard de certains, il faut être brésilien pour. Je parle de tradition africaine, mais je suis blanche. Ce livre, pour donner quelques, quelques, quelques brides comme ça, va, va parler de la traite négrière. Mais c'est hyper délicat en tant que blanche de parler de la traite négrière. Donc je ne suis encore même pas légitime à cette place-là. Il y a plein d'endroits où je ne suis pas légitime. Et pourtant, je suis légitime parce que j'ai vécu, parce que j'ai traversé, parce que j'ai voyagé. Je suis légitime dans l'histoire, dans mon histoire, dans ce que j'ai pu interpréter des regards, de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu euh, vivre comme expérience et des.. Et je suis légitime dans ce que j'en ressors moi. C'est-à-dire que c'est un partage d'expérience de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai. des rencontres que j'ai pu faire et de ce que ça m'a nourri. Et il faut beaucoup de courage pour une éditrice pour arriver à, à dire on prend une personne qui ne rentre pas dans les bonnes cases. Et ça, je le, salue, je le salue au passage. Donc voilà, dans ce pèlerinage intérieur, il y a eu la descente, en fait, dans mon histoire, dans l'histoire de quelqu'un d'autre que j'ai revisité au, au plus profond de moi, hein, pour arriver à dire, ok, et aujourd'hui, le but, c'est d'arriver, par ce livre, à dire comment arriver à inviter d'autres personnes à entamer leur propre pèlerinage intérieur. Et dans le pèlerinage intérieur, c'est pour moi pour inviter à remettre du sacré dans leur quotidien, remettre euh, remettre de, de l'important, de ce qui est euh, oui, de l'ordre du sacré, c'est-à-dire de l'ordre du, du spirituel, quel que, soit, quel que soit ce que vous mettez à l'intérieur, c'est ça l'invitation. Et ça, j'ai envie de refaire un pont et ça, je m'engage à faire en prochain podcast, en fait, qui sera, le, le prochain intitulé de podcast sera sur le manque de rythme de notre société et d'une certaine manière, comment, de manière plus ou moins consciente, nous recherchons, donc quand je dis notre société, je parle d'une société occidentale, d'une société où... Euh, on a une place dans la société si on travaille. On a une place dans la société si on est, on est quelqu'un, si on a un salaire. Donc il y a une forme, en fait, on a une place si on a une forme de rentabilité économique. Je pousse le train un petit peu loin, mais quand même. Et en fait, j'ai envie de ça, de dire, euh, le prochain podcast sera sur de quelle manière de prendre conscience sur comment dans notre société, nous arrivons... Et nous, nous cherchons à remettre du sens et du rite et, du, rite et du, du sacré dans notre vie, de manière parfois un peu maladroite. Du coup ces derniers mois, j'ai vraiment j ai, j ai, j ai parcouru cette invitation à un pèlerinage intérieur et c'est ce dont j'ai envie de vous guider sur les, pro les prochains mois. Et euh, de par mon parcours, du coup, le, le pèlerinage, il prendra peut-être une teinte afro-brésilienne ou pas. Et de faire aussi des ponts, ce que j'ai envie de faire, c'est pas de dire... J'ai pas envie de ramener euh, une nouvelle religion, c'est pas du tout ça la démarche, vraiment pas ça. Par contre, c'est d'arriver à faire des ponts sur l'universalité spirituelle, c'est-à-dire que... Euh... L'Afrique fait partie de nous parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'on a un métissage, parce que, aussi intrinsèquement, il faudrait que je fasse référence à un, à un livre, euh, au plus, plus, plus profond de, de, notre, de notre généalogie, nous sommes d'origine africaine, du plus loin qu'on soit, si on remonte dans, on remonte dans, les, dans les origines de, de, de l'humain. Et donc. On a ça au fond de nous, qu'on soit le plus blanc du blanc, on a ça au fond de nous, on a cette vibration du rythme africain. Et de faire le pont aussi avec la culture qui est la nôtre, je vais parler d'une culture chrétienne, euh... Euh, judéo-chrétienne, alors je vais juste mettre un bémol. je ne connais pas bien la religion juive, mais en tout cas je vais faire un pont euh, sur cette, sur cette origine-là. Euh, pour moi, je vais dire judéo-chrétien parce que euh, de toute, enfin, le, le, la chrétienté est issue du, 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 de, la religion, de, la, de la religion juive. Et on est, le, on est les, les enfants de cette religion-là. Pour moi, c'est la religion d'origine. Et on va arriver à faire des ponts comme ça et arriver à dire on, pour se retrouver soi-même et trouver le chemin qui te correspond. Parce que l'Europe va aussi influencer les, les religions afro-brésiliennes. L'Europe, par les parcours migratoires, a influencé euh, l'Ubanda et le Côte d'Amblée. De par le syncrétisme, mais aussi par d'autres étapes. Pour préparer en fait ce chemin et en, en toute première étape, en fait ces derniers mois, j'ai aussi cheminé sur comment on part. Et là, je vais faire une caricature encore. Ça ne te viendrait pas l'idée de partir demain faire Saint-Jacques de Compostelle sans passer par Decathlon pour t'acheter des bonnes chaussures, le bon sac à dos et tout l'équipement nécessaire qui te permettra de voyager en toute sécurité Évidemment, c'est une caricature, mais c'est ce à quoi j'ai travaillé ces dernières semaines. C'est Comment arriver à dire, avant de partir, on se prépare, on pose les bases, on s'équipe de manière, de, manière, de, manière, de manière ad hoc. En fait, c'est comment revenir dans ses racines. Et ça, c'est quelque chose qui va être important tout au long de ma, transi, de ma transmission, c'est... Euh, souvent, je vois des, des parcours spirituels où la personne, elle part complètement de manière lunaire, euh, typiquement, hein, je vais faire un schéma, aller faire un voyage au Pérou, vous partez une semaine faire un, un stage d'ayahuasca euh, avec une préparation plus ou moins aléatoire, vous partez complètement dans des sphères, complètement lunaires avec des visions, vous revenez et euh, le lundi suivant, vous devez reprendre le travail. Comment vous gérez ça Alors, je ne remets pas en cause le rite de l'ayahuasca, par contre, c'est comment il a été préparé et comment on arrive à, à en fait, de Comment on arrive à faire un parcours qui est progressif Et mon invitation sera la suivante, ce n'est pas de prendre un ascenseur pour aller se percher dans des visions, c'est de dire, c'est un long chemin et on va faire un premier pas. Et ces dernières semaines, j'ai préparé une, une transmission en ligne euh, pour, dire, pour arriver à dire, on pose les bases de l'enracinement. L'enracinement, c'est plus profond que l'ancrage. On parle souvent dans le développement personnel de l'ancrage, voilà, je pense comme ça à des, à des racines sous mes pieds, je suis ancrée, non L'invitation, c'est d'aller s'enraciner, c'est-à-dire comment on trouve un axe, comment on reste, euh, on reste ancré dans sa vie quotidienne et pour, passer, pour pouvoir en fait à, arriver à passer de moments sacrés à des moments profanes. C'est-à-dire que je peux faire un rituel euh, le dimanche revenir progressivement et lundi matin prendre mon travail sans être dans des sphères complètement lunaires. Parce qu'il y a cette, cet enracinement profond et de partir aussi dans une spiritualité qui reste au service d'une vie quotidienne. C'est-à-dire que mon invitation ne sera pas à dire euh, « enfin, si tel est votre chemin, vous voulez rentrer dans un monastère pour devenir moine, moine bouddhiste et de vous exclure de la société, c'est un chemin, c'est ok, ce ne sera pas mon invitation. » C'est-à-dire que mon invitation, c'est faire un chemin, vous allez faire un pèlerinage, et dans un pèlerinage, il y a un aller et un retour. Alors, il y a le pèlerinage qui va durer plusieurs mois, où il y a un aller et un retour. Et il y a des micro-pèlerinages, c'est-à-dire qu'à des moments vous allez pouvoir faire un aller-retour un un aller dans votre propre journée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous consacrer un moment sacré, -à -dire faire une méditation, prendre un petit temps pour vous, ce qui peut être un temps de yoga, ce qui peut être un moment où vous mettez du sacré, allez vous promener en forêt, créer un hôtel, euh, prendre un temps de prière, vous prenez ce moment sacré et il y a un retour, vous revenez dans la vie et vous reprenez votre rôle de maman votre rôle de père votre rôle de, 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 de conjointe il y a ce moment et ça c'est quelque chose sur lequel je vais insister sur l'aller-retour Donc back to my roots, c'est cette transmission de dire avant de partir, on va chez Décathlon, tu t'enracines, tu prends les bases profondes pour pouvoir assurer un chemin spirituel en toute sécurité et dans pleinement l'entièreté de ce que tu es et dans le respect de tes racines, dans les respects de ton être. Donc dans, cette, dans ces derniers mois et dans mon pèlerinage intérieur aussi... Euh, j'ai consacré un moment à l'équilibre. Effectivement, dans des moments intenses de médiumnité, c'est-à-dire que j'ai pu retranscrire un livre d'une per personne, mais à un moment, il faut, il faut aller euh, préparer le repas, parce que c'est 11h30, et que moi, j'ai mes deux hommes qui ont faim, et ont, à midi 5, quand vous avez un ado et un homme, et un homme qui, qui travaille beaucoup, ben, à midi 5, <rire> voilà. Moi, je vais leur préparer le repas avec grand plaisir et avec amour. Euh, dans des moments aussi de d'intense de, 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 voilà d'intense médiumnité, à un moment il faut revenir dans le le détail de l'orthographe en fait dans la syntaxe dans des choses qui sont très concrètes en fait. Et puis j'ai pu voilà avoir cette transmission où quand j'ai préparé la transmission Back to My Roots, c'est d'arriver à ressentir au plus profond qu'est-ce que moi j'ai vécu pour arriver à cheminer rentrer dans mon intérieur et un moment d'en sortir pour dire batailler avec la bonne caméra, le bon son comment on fait une formation en ligne et d'arriver dans des réalités très concrètes et c'est ça qui est important c'est d'arriver à dire à un moment je peux être dans une phase médium et à un moment en fait je dois réfléchir à comment avoir la bonne lumière euh, digne d'une influenceuse sur Instagram le pèlerinage intérieur il est là, il fait des allers-retours et c'est... Euh, Comment arriver à faire un premier pas Comment arriver à commencer ce parcours initiatique Ne pas en rater les étapes, parce que je partagerai aussi à des moments où il y en a qui partent aussi de faire des, des, des voyages. Voilà, du coup, ils ont fait une initiation et puis, ils, voilà. Et puis, du coup, ils vont arriver avec... Ça aura finalement nourri l'ego et il n'y aura pas eu tout le cheminement intérieur. Et c'est ça aussi que malheureusement, j'aimerais partager parce que je l'ai trop vu. En fait, euh, parce que la réalité, elle est là, parce que, comme je vous dis, vous pouvez partir, là, mon invité, vous pouvez partir, devenir moine ou, ou, ou devenir, euh, euh, avoir un sacerdoce dans, dans une religion. C'est un chemin qui est possible pour vous et du coup, qui va des fois couper de la réalité ou qui est compliqué à gérer ou voilà, qui est tout, qui est tout un autre exercice, de toute façon je suis prêtre et je suis quand même maman, femme, on, on y arrive suivant les courants spirituels, ce qui est pas, ce qui est difficile par exemple pour un, ce qui va être l'écart par exemple entre un, entre, un, entre un prêtre catholique et un, un pasteur protestant. Le pasteur protestant sera encore ancré dans la, la réalité. Si vous avez un chemin catholique, il sera un petit peu plus coupé. Il me semble que dans la religion bouddhique, bouddhiste, il y a aussi des personnes laïques et des moines qui seront, des moines laïques et des moines qui seront complètement dans le sacerdoce. C'est ça, ça, moi, je n'ai pas à juger le chemin que vous avez envie de prendre. Je peux même vous encourager, si vous avez la véritable inspiration, d'aller dans une voie religieuse qui qu soit respectueuse de qui vous êtes. Et puis, il y a tous les autres. Et ça, moi, je, par contre, là, je peux vous accompagner sur les autres et comment on chemine, comment on a un parcours spirituel en tant que maman, euh, comment on a un parcours spirituel quand on travaille. Comme, voilà. Ça, ça, ça c'est la réalité. Et puis, c'est une belle réalité à vivre. De vivre une spiritualité tout en restant ancrée dans la réalité matérielle qui nous entoure. Et mon invitation est la suivante, c'est comment harmoniser le sacré et le profane sans avoir de problème. Donc comment arriver à jongler entre des moments profondément spirituels et des réalités et la réalité dans laquelle on vit qui est profondément matérielle, qui est profondément humaine, qui est profondément euh, ancrée dans certaines problématiques et c'est ok d'accueillir la vie en fait comme elle est, la vie, la vie qu'on a vie avec toutes ces, tous ces aléas, ce qui est bien et pas bien, difficile, pas difficile, de rester dans cette ouverture et de rester dans la foi et dans la confiance. Donc passer d'un équilibre entre le sacré et le profane. Je bénis votre journée. Je vous souhaite, euh, à l'heure ou quel que soit le moment où vous m'écoutez, que votre famille, que vous... Que tout votre entourage bénéficie d'une la meilleure aura, de la meilleure énergie pour vivre ce qui est juste pour vous. Je vous envoie toutes mes bénédictions et vous souhaite un excellent moment et un excellent début de pèlerinage intérieur.